1: Col medico del web, il medico del web per una diagnosi dell'internet italiana. Come sta l'internet italiana? Giorgio Tave. Buonasera. <ride> Ciao, buonasera. caro, Ciao, è bellissima, bellissima averti qua, Veramente dopo quasi due anni, perché era gennaio 2021. Ormai siamo sì. quasi a gennaio 2023, quindi porca miseria. Non va fatto. Non va fatto, diciamo. Già vederci più spesso, più una spesso. Dannazione. Perché tu sei impegnatissimo, cioè fai 10.000 cose, sei sempre in giro, con... Io vi vedo dappertutto, <ride> con il Web Marketing Festival, la vostra attività, Io vedo... Siete come i funghi, spuntati da ogni dove, cioè, anche, dove lavora, anche dove non ti aspetti. E poi tutta la cosa della, del, della legge e della regolamentazione per i content creator, cioè c'è stata tu, ah. tutta tutto una cavalcata incredibile. Dovresti invitarlo a
0: Cosmano qua, no? Che ti racconta, tu sai che potrebbe, essere una, sai che una potrebbe essere una bella idea. una sulla... puntata? Sì, sarebbe, sarebbe molto,
1: molto interessante. Comunque. Mm come stai?
0: bene, era da un po' di anni che non vedevo fare il via alla trasmissione di YouTube direttamente dal trasmetti
1: di YouTube vero vero era incredibile è incredi- be- incredibile è incredibile e incredibile. <ride> <bella cosa. ride> eh, guarda eh, guarda tu sei tu sei, tu sei stato eh, in parte l'ago della bilancia nella nostra decisione poi di quel casino che abbiamo fatto quest'estate <ride> quando siamo stati incostati da Twitch come una fidanzata arrabbiata e quindi insomma in realtà Ah, tu sei, eh, devo dirti che sei stato una costante nel mio progetto, eh, perché come abbiamo detto l'altra volta, tu sei stata la prima collaborazione che abbia mai fatto, ma poi ogni volta in cui avevo dei dubbi, eh, dei dubbi su cosa fare, come muovermi, o ti sentivo o andavo ad ascoltarti sul canale, <ride> è stato così anche per il passaggio a YouTube, che attualmente è comunque il momento... Eh, di maggior visibilità che abbiamo avuto anche nella storia del canale ok? Come ti dicevo alla Game va Switch piacere. Tutti parlavano di questo passaggio <ride> <da Twitch ride> e Tutti mi dicevano ma come sta andando ma Sai che non sono d'accordo con quella cosa che hai detto E io ok, <ride> va <ride> bene
0: <ride> No, sono contento Ho visto che le prime puntate ho seguito Le prime le ho seguite tutte Per vedere anche sì. un po' quello che stavate facendo eh, Quando ho visto una puntata con 5.000 mi sono emozionato.
1: Quando abbiamo, fatto, abbiamo visto il discorso di Draghi alla camera eh, per la camera, ma perché YouTube è
0: questo: YouTube sì. ti dà quella visibilità nella, nell'attualità che un algoritmo di Twitch non ti può dare.
1: È vero, è vero, è vero. Eh. Assolutamente Beh, più che altro perché è un motore di ricerca usato da tutti, mentre Twitch, Twitch no, eh, no ti Twitch ci porti è... il pubblico e, esatto. <ride> e basta. Guarda,
0: sono contento di questa cosa che mi hai detto perché due persone di solito quando si conoscono, poi si conoscono da tanto tempo, un po' si danno per scontate, no? Eh sì, e sì. Quindi sì, io certo. invece ascolti i tuoi video imparo sempre ora tanto che non ascolto nessuno perché sono mm-hmm. molto impegnato però di solito quando devo riprendere riprendo con te eh, con sommo buta per la parte dei che è in me, chat che c- ciao, ciao sommo
1: buta, smetti di rompere eh. le balle con one piece <ride> ci vediamo qua una volta pure eh.
0: e poi con uh, con breaking italy sono eh, le, beh, le, Alem, le mie grande. tre cose che, che per riprendere eh, eh, ed, ed, è, ed è
1: bello no, è bello è bello è bello perché anche eh, sai eh, questo è, ne parlavamo un po prima facendo l'aperitivo eh, io credo che Che internet Nella nella parte dei creatori di contenuti Che collaborano E che si conoscono Si differenzia in due categorie Da un lato ci sono quelli che collaborano Per obiettivi numerici Per fare le views Per unire community e via dicendo Tutte cose belle Poi c'è chi fa le cose per creare relazioni Eh, E io in questi anni mi sono reso conto che eh, tu, ma anche tanti altri con cui insomma abbiamo, cioè noi abbiamo l'atteggiamento di creare creare relazioni, creare amicizie, in questo luogo sono nate amicizie vere, ok? E questo mi fa molto orgoglioso perché perché, perché secondo me è quel legame, cioè la dimostrazione che internet non è una cosa virtuale. È semplicemente un potenziamento di cose che già facciamo nella vita. Okay.
0: No, ma infatti, ed è una cosa molto bella. Eh, io faccio anche, facevo anche ora, eh, mi sono un po' messo in pausa il community manager. E eh, lo faccio da tanti anni. Infatti, uno dei primi libri che ho scritto, che eh, tanto, non, nessuno può comprare più, eh, era proprio sul community management. Mm-hmm. E una delle frasi che abbiamo tirato fuori dall'esperienza delle community è che le mucche attirano le mucche e le farfalle attirano le farfalle. Perfetto. Quindi, questa cosa che state costruendo qua e che hai costruito negli anni, poi partendo da Sole e poi con tutto il resto è fatto di relazioni e la cosa molto bella che si vede è che non sono relazioni prettamente commerciali, ovvero non hanno l'obiettivo commerciale, che commerciale vuol dire tutto, no? Anche certo. le visualizzazioni, eccetera, eccetera. E questo ti consente di, nel tempo, di poter fare la differenza. Sì, sì, sì. E sì, questo sì, è sì. molto bello. Invece, internet va in un'altra direzione,
1: questo lo sappiamo. Cioè eh, c- lo sappiamo. Non è che... Internet è guidata da trend e da convenienze. Mm, sì. Io ancora quando invito le persone, le invito perché ho voglia di chiacchierarci. Certo. <ride> cioè, nel senso, io ho avuto anche persone, io qui in trasmissione ho avuto persone totalmente sconosciute. Ho avuto scrittori che hanno pubblicato il libretto nella loro provincia che però è capitato di leggere a me e ho detto cazzo voglia di chiacchierare con questa persona e Quindi questo atteggiamento secondo me è ancora fondamentale di ciò che ci permette oggi di dire ok con tanti ospiti che abbiamo avuto abbiamo delle amicizie
0: Ma sì è quella storia che ci raccontavamo un po' del fatto che se tu segui questa, questa via qui segui te stesso e fai quello che ti piace e approfondisci la conoscenza di te. Se invece vai a fare le cose perché funzionano, perché lo vogliono gli altri, vai fuori da te.
1: Certo, certo. Eh. E allora lì poi a un certo punto rischi anche di stufarti, perché Eh ti trovi a fare una roba che non ti appartiene più. non è più tua. Eh, non è più tua, sì. Ti
0: stanchi, dici, perché sono stanco? Non mi va più. Perché non mi va più? Che cosa ho fatto? Solo che... Non è facile. I content creator e le content creator sono da soli e da soli. Eh
1: cioè, sì. non, non... Ecco, questa, questa è una cosa incredibile. Sai che eh, abbiamo avuto Sabaco qui qualche mm. settimana fa, ok? che è stata una bellissima cogitata, bellissimo chiacchierarci, però lui fa ancora tutte le cose da solo. Mi sono reso conto che ci sono creatori di contenuti che hanno visibilità enorme, una community pazzesca e fanno tutto da soli. Accado che questo sia dovuto in parte a un fatto che delegare è sempre molto difficile. È una cosa complicata che bisogna imparare a fare. Dall'altro lato... Eh, Non è il caso di Sabaku, però mi rendo conto che tantissimi creatori di contenuti vivono questo lavoro come un finché la va, la va. Mm. Ho questa percezione Mm. e quindi non c'è neanche, spesso non c'è neanche il coraggio di dire io, eh, non so, eh, assumo qualcuno, collaboro con qualcuno, perché in fin dei conti con l'atteggiamento del finché la va, la va, Eh, Non vai tanto lontano, non ti prendi quei quei rischi, quelle cose. eh. No,
0: e e tra l'altro con questo tipo di atteggiamento eh, rischi tantissimo. C'è il rischio più grande che persone che fanno content creation del proprio lavoro è proprio di non far diventare un lavoro. Mm. Cioè è è proprio questo il rischio. Mm. Se tu non ti strutturi per fare in modo che questa cosa possa durare nel tempo, il rischio è che a un certo punto, siccome è tutto su di te, smette di esistere. Ed è anche il concetto qui di, di questo studio e di quello che state facendo, è anche il concetto per esempio di Breaking Italy, Alessandro spesso lo dice, certo. io non voglio restare solo, io certo. mi auguro un giorno che, di non essere più il front end di questa cosa no? Sì. e di poter stare anche a fare un po' dietro le quinte, questo è un discorso molto interessante che ti fa capire come sono dei progetti comunque eh, non solo sostenibili ma che hanno una struttura, sì eh, que- questa è una cosa che dobbiamo insegnare secondo me eh, quello che manca oggi e manca a tutti i livelli è che quando le persone iniziano mancano proprio le basi di queste informazioni qua lo, lo impari strada facendo ma non va bene perché secondo me non va bene cioè.
1: credo che sia un effetto inevitabile il fatto che comunque siamo ancora a, un... a uno stato embrionale di queste cose qua Cioè, nel senso mi rendo conto che ad avere acquisito questo tipo di consapevolezza siamo in pochi Eh Dall'altro c'è questa sensazione sempre leggente di precariato, che però è un autoconvincimento. Cioè sì, ovviamente se sei libero professionista in Italia sei un precario, lo sappiamo. Però c'è come la sensazione, e io parlando con tanti altri colleghi, di questo me ne rendo conto sempre, c'è l'idea che la sensazione di essere precario è ciò che mi permette di dire non faccio delle scelte di crescita. Mm. Che è ovviamente controproducente Perché tu esci dal precariato quando fai delle scelte di crescita Quando fai degli investimenti Quando fai il passo in più eh, Nessuno ti fa uscire dal precariato Perché nessuno vuole farti uscire dal precariato Questa cosa non la, non la, non, non, sembra che non sia chiara Però è, è così eh, Anche tu hai costruito una realtà cioè io, ripeto, io prima scherzavo Vi vedo ovunque continuamente mm. Però è veramente così Allora la domanda è in questi due anni Come è andata con l'attività Benissimo <ride> Perché è, è stata molto
0: dura Cioè, quando è partita, io ho ho tutti i ricordi di di questa cosa, di cosa stavamo per vivere. Perché noi, da un punto di vista proprio come tutta una serie di cose, stavamo per esplodere. E quando è arrivata, io mi ricordo il primo caso in Italia. Cioè, quando è successo il primo caso in Italia, e mi ricordo questa questa scena che appena l'ho visto, ho capito quello che stava per arrivare, e ho aperto la porta dell'ufficio di Cosmano, l'ho guardato, e gli faccio «co, è arrivato il primo caso in Italia». E mentre ancora in quelle ore c'era tanta incertezza, quando ci siamo, cap- ci siamo proprio capiti, Ho detto sta succedendo, succederanno mm, cose. Mm. E allora abbiamo detto, ok, mettiamo da parte quello che è e cerchiamo di capire come ci possiamo rendere utili. Certo. Noi abbiamo fatto un passaggio un po' particolare da questo punto di vista, che per noi è normale, perché comunque la nostra realtà nasce dalla voglia di condividere idee e conoscenza. Mm. Quindi non è eh, faccio qualcosa perché voglio ottenere, poi, certo, che ci sono tutte le cose dietro, Obvio, come è normale certo. che sia, ma eh, quello, il nucleo è: diamo. Sì. E ci siamo subito messi a disposizione. Noi siamo stati il primo evento. A, il, um, il primo lockdown è durato fino al 3 giugno, 2-3 giugno. Noi, il 4 abbiamo fatto l'evento. L'abbiamo fatto in presenza <ride> e online. Siamo stato il primo evento a farlo, realmente. E il primo per tanto tempo così grande a farlo anche fisico. La maggior mm. parte si sono trasformati in dei webinar. E abbiamo subito creato una piattaforma per darla a tutti, per poter fare questa cosa. Cioè non è che ci siamo fermati e abbiamo detto, oh, lo facciamo per noi, sai che c'è, ce ne freghiamo. No, no, abbiamo creato la piattaforma, abbiamo insegnato a usare le piattaforme e dall'altro punto di vista abbiamo creato infrastrutture e piattaforme per mettere in contatto le persone. Abbiamo fatto internet per gli insegnanti, abbiamo fatto un sacco sì. di cose gratuite. E non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, perché il digitale stava spingendo un sacco. Abbiamo usato il buonsenso, abbiamo cercato di mettere le basi e noi abbiamo raccolto i frutti. Noi quest'anno abbiamo fatto record su tutti gli eventi che abbiamo realizzato, ma non Spettacolo. record di 1%, 2%, abbiamo fatto record ovunque. <coughs> Perché? Perché in questi due anni abbiamo seminato tanto, non abbiamo fatto record in quegli anni, ma abbiamo messo le basi. E quando al festival ci sono state 36.000 persone in tre giorni, è stata una botta Mamma mia. E, e quella è la fiducia e l'investimento le persone hanno visto che noi facevamo azioni durante la pandemia non facevamo cose
1: tanto per fare certo.
0: non spingiamo, compriamo qualsiasi cosa, ecco, questa, cosa qua,
1: questa cosa qua infatti è, è un argomento che, <coughs> che occupa la mia testa in modo piuttosto costante perché abbiamo fatto un feed anche ieri in cui abbiamo letto un articolo che diceva come le big tech avevano scommesso su una pandemia eterna, se non eterna è chiaro che Facebook e Amazon in primis, ma anche Shopify e tanti altri, eh, tante altre aziende avevano pensato che questa pandemia sarebbe durata 4, 5, 6 anni. Che in 5 anni avremmo avuto continui lockdown. E hanno fatto degli investimenti, non tanto per, come dicevi, rendersi utili alle persone. Certo, poi sono servizi certo. utili sicuramente. Ma pensando che l'effetto positivo, che è brutto da dire, ma l'effetto positivo che la pandemia ha avuto su queste piattaforme sarebbe perdurato nel tempo molto più a lungo. E questa cosa adesso la stanno pagando perché in realtà poi il vaccino è arrivato in meno della metà del tempo rispetto a quanto quanto era previsto e della pandemia ci siamo liberati. Poi con il mille virgolette perché ancora siamo alla coda discendente in due anni e mezzo. Sì. E adesso ne pagano conseguenze Eh Sì,
0: ne le pagano le conseguenze Tutte le aziende comunque grosse del digitale hanno fatto questo, questa cosa Ma tutte, eh, oh. non, non ce n'è una che non, l'ha, che non l'abbia fatta E la condizione è um, riuscire a riconoscere questo pattern secondo me Cioè io um, sono appassionato di tante cose E una delle cose che mi piace è la sociologia L'ho scoperto dopo e mi sono visto un video corso su YouTube di un professore universitario a, a Roma, quindi n- n- non comunque una pers- un, un professore di. Sì. Insomma. E a un certo punto raccontava dell'evoluzione della società nella burocrazia, raccontava come siamo passati con tutti i difetti della società patriarcale, però con la famiglia che comunque faceva tutta una serie di cose sociali importanti, oggi siamo tutti più soli, succedono tutta una serie di cose, raccontava come questa società ha dato il via alla società della burocrazia, ovvero che si è passati dalla risoluzione dei conflitti dentro la famiglia, quindi c'era il capofamiglia per quanto fosse, che però risolveva tutti i conflitti, ad una risoluzione dei conflitti tramite la burocrazia con i burocrati che non ti dicono più che la legge legge è uguale per tutti, quindi non c'è più forse per te questa cosa non è proprio giusta Mm forse per te no, ti leggi una legge ti leggi un testo, giusto o sbagliato secondo la la loro logica il mondo successivo che io sto vedendo è un mondo dove Ok c'è la burocrazia Ma c'è una cosa ancora più brutta Che è la legge basata sui dati Mamma mia Che io ancora non ho letto niente Mi piacerebbe leggere qualcosa eh, Ovvero molte delle decisioni Sono basate sui dati Non è il discorso che i dati Il nuovo petrolio le analitiche, la privacy certo. Non è questo Non è quel tipo di discorso È un'altra cosa È prendere un punto di riferimento su un dato E prendere delle decisioni semi-automatiche perché molti ormai sono abituati a fare queste cose in tutti i campi e questo crea un problema grossissimo, l'elaborazione del dato stesso, perché non tutte le persone sono in grado di elaborare i dati. Quindi, quando in pandemia c'è stata, per esempio, la decisione di riapriamo gli stadi, ma solo al 10%, oppure solo a X persone, non è stato declinato il caso per lo stadio dell'Ellas Verona e lo stadio dell'Olimpico e quindi ti ritrovavi uno pieno e uno vuoto questa cosa qui che è piccola, presa su larga scala ti fa capire come tantissime volte noi prendiamo delle decisioni basate sui dati che che neanche analizziamo le grandi compagnie hanno fatto questo, hanno preso dei dati hanno fatto delle proiezioni e nessuno ha alzato la mano o forse le hanno fatti fuori o forse non, eh sì, non, hanno non volevano silenziati. oppure è, <coughs> è una questione anche economica ora no, io non sono nei complottismi nel far fuori ah, non beh, mi... c'era una convenienza economica non è dire allarghiamo questa cosa magari qualcuno potrà dire ma scusate questa proiezione sta prendendo gli ultimi sei mesi di crescita del 200 per esatto. per quanto andrà e tu dici le compagnie in un video vecchio no, hanno scommesso cinque anni eh, sì. E beh, cavolo, ma, ma che errore madornale aver fatto questa cosa. Ma era evidente, ai piccoli.
1: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you
0: switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Forse era evidente a tante persone la scommessa mm-hmm. errata, no? Mm-hmm. Eh, o almeno quelle che guardano un po' più nel dettaglio questa cosa. Eh, noi che vedevamo questa cosa qui non abbiamo il razionale dei livelli alti delle aziende che però hanno visto il giro economico e hanno detto sai che c'è ora me ne frego perché c'erano anche le aziende che hanno fatto questo
1: eh, certo. me ne frego su poi vediamo ma anche perché poi mi conviene. Cioè, il pensiero è mi conviene pensare che le cose andranno così cioè letteralmente una scommessa mm. quindi da un lato c'è es- allora da un lato eh, sono d'accordo con quello che dici eh, il, la, la società basata sui dati ha anche un ulteriore difetto che va tutto bene finché gli eventi sono abbastanza ripetitivi mm. se tu prendi una decisione sui dati del passato, in base a un cambiamento che non si è mai verificato, ti fai male. Cioè, nel senso, ti fai molto male, sì, perché, no. vabbè, cioè, chiunque abbia letto Asimov e la fondazione sa perfettamente che la, la, il rapporto di minoranza, cioè l'eccezione, poi scatena un effetto domino che ti fa prendere tutte le previsioni che hai fatto e le, le manda tutte quante a quel paese. E quindi se tu hai, e come è successo con la, pandami, con, con la pandemia, tu hai Facebook, ok? Facebook eh, vive l'inizio della pandemia. Capisce che c'è un potenziale. Come prendere decisioni? Sulla base dei dati del passato. Ma è evidente che i dati del passato non possono davvero riassumere quella novità e quell'eccezione. E quell'eccezione diventa la regola. Mm. Ma è un errore prospettico. E quindi in primo luogo c'è questo. In secondo luogo c'è, secondo me, anche una visione molto antropologica, sbagliata. Cioè, e questo lo sentivamo sempre nei telegiornali, il, la capacità di adattamento delle persone. Mm. Cioè, se tu fai una serie di restrizioni sufficientemente motivate e anche dure, la capacità di adattamento delle persone le porterà più facilmente ad abituarsi a una nuova realtà. Quanti dicevano, oh, guarda, io ho in garage c'ho un video in cui prenderò tutte le scusatemi stronzate dette in due anni di quelli che dicevano con sicurezza che i vaccini ci avrebbero ammazzati tutti, che sarebbe durata cinque anni, questa cosa qua, e farò un video in cui dirò avete detto questo? non è successo <ride> però tutti spariti, <ride> covid zero eh, non è successo e via dicendo e, e quindi dicevo, c'è questa idea che veniva spacciata a tutti i giornali, la gente si adatterà alla nuova normalità, quante volte si è sentito ah. dire la nuova normalità e quando dicevo ragazzi, cioè n- nuova normalità si tornerà più o meno a quello che c'era prima, a tutti quanti, a insultare no, Che cazzate e invece poi adesso siamo tornati con delle eccezioni inevitabili perché siamo ancora alla fine, però siamo tornati a una Quasi normalità prepandemica, ok? E, e quindi c'era anche questa visione antropologica, che è una visione molto pessimista, se ci pensi. Sì, sì, sì. La gente si adatta pedissequamente sì. e si abitua con facilità anche a uno stato di cose molto negativo. Che non è vero. Sbagliato, certo. sbagliato. Ne stiamo pagando le conseguenze di questo. Certo cosa. cazzo, è certo. La gente resiste, mm. cioè nel senso, la gente resiste ai cambiamenti più di quanto noi immaginiamo. Questo porta anche delle cose negative, cioè. Uh. Il fatto che la gente resista ai cambiamenti significa anche che cambia qualcosa nella tua vita, tu non fai pace con quel cambiamento e ti fai male. Eh, però poi ha anche a che fare con questo. Sì, sì, ma, gente... ma sì, secondo me, infatti, stiamo soffrendo un
0: sacco in questo periodo. Cioè, io vedo tante persone che soffrono, che que- questa pandemia ha drogato tutto quello che poteva drogare. Mamma mia. Tantissime cose. E se mi guardo attorno, vedo un sacco di persone che sono vicine comunque al burnout o che non stanno bene. Ed è una condizione comunque non positiva, mm. eh, possiamo dirci che ci siamo abituati, assolutamente no, non è una questione di abitudine, ce la siamo fatta andare bene perché dovevamo tenere il momento, ci ha divorato dentro a tante persone, sì, sì. Eh, poi chi più, chi meno, chi è riuscito, chi era saldo sulle sue posizioni, chi era, mh, aveva la sua strada, ha ripreso, eccetera, eccetera, però eh, è stata davvero logorante, quindi sì. lo vedi in giro. Cioè, sì. Io ci parlo spesso con tante persone, lo vedo in giro questa, questa cosa qui. Ora che stiamo, siamo vicini al Natale c'è questa ondata, eh, le aziende stanno iniziando a reinvestire come un tempo sì. e quindi c'è questa grande di nuovo apertura, è una cosa positiva e, ed è bello vederla e spero che, che queste feste magari possano essere anche un momento per... Uh, Mandare indietro tutto quello di negativo che ci ha portato certo. e tentare di, di, di ricrearci un attimo un'abitudine perché ancora non siamo abituati a niente. No, no, non ci siamo abituati a niente. Siamo ancora
1: lì. Sì, sì, siamo ancora, siamo ancora cauti, c'è ancora sì. della cautela perché ed è giusto che sia così. Vabbè, certo. eh, perché il futuro non sappiamo cosa ci aspetta, anche perché poi in mezzo al pandemia me c'è stato anche tipo quell'altro che in Ucraina ha deciso di fare eh, un po' di casino. Così,
0: quindi, <ride> quindi
1: sicuramente l'incertezza c'è ancora. Eh, peraltro, eh, tornando a questo fatto qua, eh, io da quanto ho letto il Black Friday è stato un flop quest'anno, mi sbaglio? su alcune categorie sì Tipo, per categorie. Amazon io ho visto che è stato comunque cioè nel senso, rispetto alle proiezioni è stato molto più negativo, sì anche perché
0: su Amazon c'è tutta la, l'ondata di quelli che tentano di sfruttarlo malamente e mm. quindi le persone piano piano si stanno abituando a capire che molte volte su Amazon sul Black Friday non trovi l'offerta mm. ma trovi il prodotto che ha lo stesso prezzo di due settimane fa, c'è certo. questa ondata qua e quindi per Amazon non è andata così bene dal mio punto di vista per quello che potevano fare ma per tanti altri brand non è andata bene poi chi ah, l'ha saputo sfruttare l'ha sfruttato certo. però c'è anche il Natale ora
1: sì, 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 e quindi
0: sì, se siamo in un momento particolare quindi secondo me il Black Friday l'abbiamo, eh, lo stiamo un po' interiorizzando come Halloween
1: <ride> Anche perché inizia a inizio novembre, cioè com- comincia inizio novembre, fanno tutto il mese ormai. Di, di, esatto, è, ormai
0: non sì. ha più quella, quella cosa lì. Però, certo, muove, muove ancora tante, tante muove cose. Muove ancora tanto. Sì,
1: muove ancora tanto. E le
0: aziende investono eh, durante il Black Friday tantissimo.
1: Mm. Eh sì, 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 sì. sì. No, comunque sì, queste feste saranno importanti. Perché vedremo se mh, da ogni punto di vista la gente ricomincerà effettivamente sì. a tornare a una normalità. Io
0: ci credo tantissimo nel Natale e nell'estate sono due momenti molto importanti per l'italia per l'occidente comunque è abbastanza forte per noi italiani lo è di più perché viviamo di più non solo la questione del natale ma l'estate cosa succede succede una cosa bellissima che ti riprogrammi perché succedono dei cambiamenti forti rispetto a quello che stai facendo prima è ovvio che il cambiamento più forte c'erano le persone che vanno a scuola, quelle mm-hmm. che passano dall'elementare alle medie, dalle medie alle superiori, dalle superiori all'università, e ti cambia totalmente lo scenario. E lo vediamo con i social, questa cosa è bellissima da vedere, perché cambia tutto. Ti cambia la vita, ti cambiano le amicizie, gli amori, è una cosa bellissima. E il Natale è l'altro momento. Ogni volta che c'è una pausa abbastanza importante, un po', ci togliamo, ci, la ruggine va via, delle abitudini non belle che noi ci portiamo, mm-hmm. ci portiamo dietro e accadono cose nuove, nuove eh, cose. Quante persone nel corso del tempo hanno aperto miliardi di social e dopo una pausa hanno deciso di stare solo in alcuni? Assolutamente. E questo è molto importante perché ancora abbiamo le scorie, noi. Sì, e sì, quindi sì. io credo tanto in questo Natale come. Punto di svolta e lo vedremo sui social. Passiamo il qui.
1: Natale d'estate, così facciamo l'unico cambiamento. Ah, no, il macello. Pazzesco, pazzesco. No, però, però, però sono molto d'accordo con questo: la riprogrammazione. E, e hai parlato di una, di una parolina che è burnout. Mm. Ah, sì. Tu devi sapere che io, eh, <ride> qualche settimana fa, sono stato alla Games Week a Milano e credo che burnout sia stata la parola che ho sentito di più. In mezzo c'era questo Creator District, eh, in cui devo dire, ringraziando anche Dario Moccia e chi l'ha creato, c'era questo spazio dedicato a noi creatori di contenuti in cui sono riuscito anche a chiacchierare con persone con cui non riuscivo a chiacchierare da molto tempo e la parola burnout è la più presente e se in passato il burnout era il pallino del creatore di contenuti che diceva di essere in burnout mm. per darsi un tono io ho visto veramente gente, gente esaurita, esaurita nel certo. midollo
0: e mi puoi dire nel percentuale quanti erano su twitch?
1: <ride> erano, tutti <di> <ride> okay. erano tutti di Twitch. Ok, erano tutti di Twitch. Un disastro. Un disastro. Un disastro. È certo. E è certo. tutti prima o poi sono venuti da me a dirmi che hanno visto il mio video certo. sul cambiamento e quali sono i vantaggi e quando gli dicevo impallidivano e poi dicevano che sì, anche loro prima o poi anche loro, anche poi, loro prima o poi lasceranno
0: poi. la piattaforma viola ma per forza, ma per forza. Ma per forza. certo, guarda io eh, ho imparato presto negli anni a, mh, a smettere di gioire delle cose belle che vedo in un certo modo, io gioisco tanto però internet mi ha insegnato una cosa mi ha insegnato che ehm, ehm, quel sentimento di eh, bellezza che c'è nei confronti di una piattaforma, un ambiente sociale, un'innovazione che arriva su internet, deve essere sempre accompagnato da una critica. L'ho imparato subito nei primissimi anni che ho messo piede su internet. Io eh, ero e sono tuttora una persona molto entusiasta Mm di internet e di quello che può portare e l'ho visto nei primissimi anni 2000. Ovvio che In America quello spirito da pionieri c'è stato prima Da noi c'è stato dopo Io ho vissuto quell'ondata di pionierismo Che ha portato a vivere internet in un modo un po' diverso da quello che, che è oggi i blog si aprivano per condividere davvero delle esperienze. Io avevo un blog dove raccontavo della Thailandia, ad esempio, e non perché lo dovevo ricordo, fare... Lo ricordo bene. Eh, eh, una, guarda che Mi ricordo roba. anche le tue foto delle le, magliette delle della magliette e delle eh, Thailandia. Lo sì. molto e lo raccontavo per quel motivo là. Poi è cambiato tutto e il racconto non è diventato più un racconto necessario alla persona, ma è diventato un racconto necessario al resto del mondo, eh, da un punto di vista però speculativo. Mm-hmm. Quindi lo faccio per ottenere cose. Questo passaggio qui È stato un passaggio molto importante e mi ha fatto capire l'entusiasmo. L'entusiasmo ti acceca di positività sulle cose e non vedi le cose negative. Quindi io le prime cose che inizio a fare quando vedo le cose nuove... La prima cosa è che sono molto entusiasta e dico, ok, dov'è, dov'è la cosa negativa? Dov'è l'inghippo. <ride> la... Quando ehm, TikTok è diventato TikTok da musicali, io l'ho analizzato per mesi solo nelle cose negative per vedere quello che era. Certo. Quando Twitch è incominciato a diventare molto popolare in Italia, ho cominciato ad analizzare le cose negative. Lo stesso mi è successo con YouTube, lo
1: stesso lo faccio con Google. Sei un guastafeste. Sei io, un bilancio, guastafeste. No, io
0: voglio bilanciare nel mio cervello, <ride> io tento di bilanciare nel mio cervello le visioni. Che ci certo. sono di una cosa, per avere certo.
1: una visione più larga possibile. Questo è molto importante. Peraltro è molto, è mo- cioè è molto, eh, è molto in linea con cose che, che, che diciamo spesso qua, perché cioè nel senso, eh, l'entusiasmo, che è una cosa bella, però ti droga. Ti droga, ti, droga, ti acceca. Certo. In realtà, devi sempre, quando le cose vanno bene, devi sempre analizzare i modi con cui le cose andranno o comunque vanno male. Perché così ti bilanci. Anche perché mi sono accorto di questo. Mi sono accorto che emotivamente... Eh, se tu ti lasci facciamo un esempio dei creatori di contenuti, ok? Ehm, a noi tutti piace l'adulazione. Ci piace Solo, certo. il complimento, ci piace la gente che ti, ci dice "Sei un idolo, fantastico, meravigliosa" e ci lasciamo andare all'adulazione. Ci dà entusiasmo, energia. Male. Male perché quando ci lasciamo andare all'adulazione, lo hater ci fa più male. Mm-mm. Io questo l'ho imparato e ci sono tantissimi che vogliono tenersi il malloppo dell'adulazione psicologicamente, dire sì sono bello sono un idolo, sono forte, figo e vorrebbero minimizzare l'impatto dell'hater, non puoi (ride) per minimizzare l'impatto dell'hater devi minimizzare l'impatto dell'adulatore, se tu riesci a dire a quello che dice sei un idolo no, sono uno di cui guardi video che apprezzi (ride) che sono contento di questo ma misura le tue parole se riesci a fare questo, lo hater Diventerà quasi irrilevante. La stessa cosa, qua. Se tu vivi con entusiasmo una novità, ok, è normalissimo. Quando quella novità perderà il suo pizzicorio di novità, cadrai nella depressione. È sempre è una regola mm. universale sì, della sì. psicologia umana, questa. Eh. Sì, sì. E vale per tutto. Vale per tutto. Va- vale per tutte le cose. E infatti è, è,
0: è vero. È verissimo. Questa cosa è importante anche da insegnare, da spiegarle, da da parlarne, perché nella gestione di queste cose è facile come content creator partire per la tangente.
1: E capisci che, tipo, in un un ambiente come quello di Twitch, ok, dove sei chiamato non solo ad essere sempre entusiasta, mostrarti sempre entusiasta, ma devi farlo per 6, 7, 8 ore al giorno. Eh, ma, vaffanculo, ma infatti
0: ogni ambiente sociale ha le sue cose negative. Eh, io ho tantissimi video sulle cose negative <ride> dei social perché le, le racconto. Eh, poi questo non significa, giusto per giustificarmi, eh, che non credo nel futuro di qualche social network. Non c'entra niente oh, di ambiente sociale. No, non c'entra niente questa cosa. O che sono contro o a favore di, di un'altra cosa. Certo, certo. Eh, me lo scrivono spesso chi guarda i miei video la prima volta. Però io semplicemente. Sono palesemente
1: pagato da YouTube. Sono palesemente, tu, pagato, palesemente YouTube. pagato da YouTube. Sono pal-
0: proprio tantissimi soldi per <ride> fare questa cosa. E, e, e quindi è interessante. Twitch è una. Eh, io l'ho provato anche proprio, proprio per testare poi sulla mia pelle questa condizione. E una delle prime cose che ho detto è troppo time consuming per durare. Per un content creator è infattibile.
1: Ma anche perché, cioè, guarda, io mh, ogni tanto. Allora. Ti racconto questa cosa qua. Perché noi alla fine della prima stagione dei Cogito Studios avevamo tentato. Visto che il nostro, <coughs> il nostro Mattia di Twitch ci aveva dato. Ciao Mattia, la prossima Ciao volta Mattia. mi vedi a Luca, però. Non, non sca- fare il cosplay sca- sca- del cespuglio. Non scappare. dai no, La prossima volta non scappare. Non Mattia scappare. che
0: prima o poi ti assumerà, Mattia, YouTube.
1: Dai, dai, Mattia, non scappare. La prossima volta vieni, ci salutiamo e ti chiedo se va tutto bene. Eh, no, comunque, dicevo, ehm, ci disse. Rick voi fate due live eh, di un'ora al giorno questo per Twitch non è ottimale perché in realtà Twitch valorizza le live lunghe no. e io lì ho cominciato a pensare ho detto vediamo un po' se si può sfruttare meglio questa piattaforma e allora per due settimane di totale delirio mamma <ride> mia mi ancora da ridere se la ricorderanno sicuramente alcuni in chat abbiamo preso il rassegnato stampa, che c'era ancora il rassegnato stampa, e dei ricogito e facciamo una live unica. Mm. Quindi iniziavamo alle due del pomeriggio. Cos'era? Le due cominciavamo a fede. No, a mezzogiorno. No, 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 no. Era... Pranzavamo anche in mezzo. Ma hai ragione! Eh, sì. Allora, mezzogiorno... C'era la rassegnato... ricreazione. Mezzogiorno, rassegnato stampa. A luna finivamo, ma restavamo in live. Pranzavamo qui e c'era la... <ride> ricreazione in tutto questo eri ancora sposato
0: <ride> e sei ancora live, ogni tanto c'era anche Ari in live ogni tanto
1: anche Ari in live mangiavamo e poi a fine pranzo dei licogito alle okay? eh. due e mezza Delirio. facciamo questa live di due, due, tre orette di live sì. siamo durati due settimane certo. poi eravamo distrutti anche perché il nostro è un contenuto bello bello intenso, ok? Non è una roba che ti piace, ah, gioco a wheels, de, de schifo, ok? Certo. E quindi, quindi è stata veramente... Ma non è fattibile,
0: stand. non è fattibile, no. non... e soprattutto ti dico un'altra cosa, non è giusto. Cioè il problema di tutto questo è quando entri nell'etica della faccenda. Sì, non, sì. È non è giusto. E non è giusto ehm, avere una piattaforma che spinge questa cosa qui. È proprio sbagliato da un punto di vista anche di salute. Della, dell'ecosistema della tua piattaforma Mamma mia soprattutto Co- eh. proprio come twitch se, se twitch ci chiede una consulenza è la prima cosa che, che, che ragazzi d- cioè, dite
1: ai creator di ottimizzare i tempi e fare live più corte più corta, eh, certo. perché poi c'è questa, c'è questa cosa qua allora intanto la prima cosa se tu fai una live di 6 ore di 7 ore al giorno dimmi quando cavolo fai la ricerca per il tipo di format che fai sarà sempre piatto sempre uguale perché non hai il tempo L'energia di pensare cosa farò domani. Saranno sempre reaction, saranno sempre gaming, saranno sempre chiacchiere inutili. Perché quando sì. fai lo studio che servirebbe per fare qualcosa di creativo?
0: E in questo modo succede che la piattaforma, che ha avuto un evidente boost da, dalla pandemia, come tutte le altre, diventa vecchia. Ah sì. Perché il contenuto diventa vecchio. E le vecchio. generazioni nuove non, 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 non riescono a...
1: Ad eh, appassionarsi cioè, no, 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 Non, non puoi, è un altro, certo, è un altro certo, linguaggio certo. Ormai è un linguaggio da certo. boomer quasi E poi dall'altro lato c'è appunto questa cosa Che adesso tutti quanti su Twitch Come su tutte le piattaforme vedono abbassarsi enormemente Il pubblico e quindi sì. anche il guadagno È così la gente è sta così. riscoprendo il mondo Per fortuna mm. e, e quindi Twitch sta spingendo e dice Al posto di dire ragazzi fate un lavoro mm. Che fidelizzi il pubblico eh, Dice streama di più E mettici mm. più pubblicità mm.
0: Che è, un è un suicidio, si stanno
1: suicidando, sì. è un suicidio, ma un
0: infatti suicidio. se tu guardi le evoluzioni di Twitch negli ultimi tre anni di, da piattaforma non ne vedi una che va nella direzione della qualità. Non ne vedi una no, no. delle scelte che hanno fatto e Proprio perché si vede che A livello manageriale Hanno sbagliato delle scelte sul prodotto oh, yes. e quindi, O non l'hanno capito Ma come è stato per YouTube in passato eh? sì, sì, è vero, e, è vero. Cioè, Non è che YouTube è stata sempre innovativa no. YouTube ha sbagliato delle scelte sul prodotto Clamorose si è sfat... Twitch gli è sfuggita YouTube dalle mani è stata una cosa clamorosa si è unita a Google Plus è stato un errore di prodotto clamoroso sì. Cioè proprio a livello sì. di prodotto oggi non può più succedere però cavolo ne ha fatti di errori io ne ho raccontati tantissimi eh, però eh, qui siamo proprio in una reiterazione dell'errore ora sono tanti anni e nel momento in cui c'è stato il boost questa cosa doveva cambiare cioè mm. Twitch era il momento che diventava matura eh, sì. e invece è rimasta... E non ha fatto niente. Fatto niente. Fatto niente.
1: E eh. si farà mangiare. Si farà mangiare inevitabile Io, guarda, quando ho fatto il video quest'estate del nostro passaggio mm. ho dato come eh, lifespan di, di Twitch inizio 2024, ma mm. vedendo quello che sta succedendo, secondo me in realtà il 2023 sarà, <ride> sarà un delirio. Sarà un delirio per sì, loro, sarà eh. un
0: delirio, sarà un delirio secondo me, perché mantenere ora i content creator e le content creator lì dentro è molto complesso. Eh, YouTube sta crescendo tantissimo, io lo dico sempre quando fa- facevamo le analisi, dovevi prendere i primi 20 twitter Twitch al mondo per fare il numero che faceva il primo di YouTube, ah, sì. cioè ne devi unire 20 per fare certo. il primo, a livello numerico di espansione non, non ne valeva proprio la pena, al di là di tutte le questioni economiche che YouTube è molto meglio, si è visto in questi ultimi due anni come YouTube sia andata in un'altra direzione rispetto a, a tutte le altre piattaforme, questo è molto interessante perché da un certo punto di vista ci sono tutti quelli che dicono eh, ma YouTube sta copiando questo, sta copiando quest'altro sta copiando quell'altro ancora. In realtà io la seguo da quando è nata, quando ancora non era di Google e ha avuto eh, nei, nei primissimi anni, a parte che ha lanciato la content, la, la creator economy, eh, il, Vabbè, il sì, programma sì. di partnership di YouTube è quello Assolutamente più evoluto di tutti, e quello che ha dato la possibilità a tanti di, di farsene un lavoro. Ma al di là di questo, YouTube ha fatto un passaggio dove per anni si è voluta posizionare come la TV del mondo e, e ci è riuscita perché anche a livello di comunicazione che ha con i brand in Italia, quando vendono la pubblicità alle grandi aziende, loro si vendono come un canale televisivo, non si vendono come un ambiente sociale. Quindi già stiamo parlando un altro linguaggio, ma gli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo, quello che tutti vedono eh, che ha fatto gli shorts, in realtà gli shorts sono un piccolo passo laterale per fare in modo che YouTube diventi la piattaforma per permettere ad ogni creator di esprimere la propria creatività. Non è l'aggiunta, aver appiccicato una funzione di di TikTok e metterla lì, ma è io ho un ambiente, pianto quella cosa e la faccio crescere. Guarda che è una differenza diversa. Ho una casa, mi prendo una finestra e me la metto, ho una giungla e pianto una pianta che può crescere, è diverso. E loro stanno facendo questa cosa qui, stanno dando a a chiunque la possibilità di esprimersi e oggi YouTube è l'ambiente dove ci sono la maggior parte dei creator differenti di formato. C'è una roba pazzesca, è la monetizzazione. Non dimentichiamocelo, perché un aspetto importante è la monetizzazione, eh, il prossimo mese si inizieranno a monetizzare direttamente gli shorts. Chiunque che ha, febbraio, sì, ha i requisiti che riesce a entrare nel programma ah, sì. tramite eh, i numeri che fa, può guadagnare attraverso la pubblicità tra uno short e l'altro. Quindi, sì, 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 insomma, sì, è sì, una, sì. una roba con tutto il mondo e-commerce che stanno per, insomma, Stanno lavorando per fare la piattaforma per i creator, l'ecosistema per i creator che possa
1: parlare io, a tutto il mondo. In questi, in questi mesi, infatti, io prima o poi <coughs> comincerò a farmi pagare direttamente da YouTube. Perché in questi mesi ho oh, allora, intanto vabbè è successo quello che è successo con Twitch. Mm. E tanti creator che stanno pensando, hanno già fatto il passaggio, tipo Marco Merrino, eh, l'hanno fatto sull'onda di quello che abbiamo fatto noi, mm. ok? E, e poi anche su TikTok. Io ho incontrato mm. tantissimi TikToker, colleghi, che fanno anche mm. contenuti interessanti. E allora eh, tipo eh, eh, Hanno iniziato cercando loro di convincere me Di produrre contenuti su TikTok Dicendomi Ma Rick tu su TikTok I tuoi shorts farebbero E io li ho guardati E ho detto Sì ascolta ma Quanti soldi fai su TikTok? <ride> e, e allora tipo Eh questo e detto, ah, Ti fa proprio schifo il guadagno Le ho detto no, Ma perché carichi quella roba su TikTok Quando c'hai YouTube? E la cosa bella è che Alcuni di loro hanno cominciato a produrre contenuti su YouTube E dopo mm. un mese mi hanno detto Io in dieci giorni di YouTube Ho guadagnato come gli ultimi sei mesi di TikTok eh, sì, sì, Grazie sì ed è, quella è que, quello è ciò a cui tantissimi utenti ciò che sfugge a tantissimi utenti perché la creator economy è una cosa che non è assolutamente chiara a tantissima parte del pubblico che guarda youtube, tiktok allora pensano, c'è questo, c'è questo bias il bias dello spettatore visto che io guardo tiktok e visto che fruisco di tanti contenuti tiktok vuol dire che tiktok funziona no, cioè non è così Alla fine dei conti, coraggimi se sbaglio, ma a me pare che ciò che funziona sul web è ciò che permette di remunerare la produzione di contenuti. Non mi sembra che ci siano altre regole sul lungo termine. No,
0: no, anche perché la questione diventa proprio il lungo termine. Cioè, Eh. oggi stiamo tutti guardando TikTok e vediamo che fa dei numeri eh, abbastanza importanti, come è giusto che sia, perché è una piattaforma sicuramente innovativa, e sicuramente con delle cose super belle a me piace un sacco non, non, uh, come piattaforma, come ambiente ci sono delle cose che mi piacciono un sacco ci sono tante cose che non mi piacciono però il punto è il lungo periodo esatto. oggi uh, dalle parti di TikTok possono fare quello che vogliono ancora oggi sono in grado chiunque è ad un certo livello su TikTok di spingere i video manualmente quindi di, di boostarli in home quindi se parliamo con 100 persone prendiamo 100 persone per strada che hanno TikTok gli chiediamo se hanno visto uno degli ultimi video o l'hanno visto tutti certo. non è distributiva realmente è pochi video per tanti questo mm-hmm. non si vede e, e quindi ti, insomma, si parla sempre de, delle, delle stesse cose e va bene però quello che conta è il lungo periodo la sostenibilità del tuo progetto quindi è bello vedere tante persone che si mettono a fare content creation ed è, ed è molto interessante perché eh, vedi delle nuove generazioni, vedi delle cose pazzesche, belle, nuove, fresche, eh, c'hai voglia. Poi Puoi vedere cosa funziona nel lungo periodo ah, per certo. te come content creator e quindi quando raggiungi una certa maturità incominci. A ragionare anche su altre piattaforme eh, per chi parte su TikTok chi è, diventa molto popolare è ovvio che co- ha le collaborazioni con i brand che sono il, il primo il, diciamo il, la prima entrata per loro però ecco se vuoi mettere su un progetto e hai dei video in mezzo è impossibile che non sei anche su YouTube cioè, cioè proprio è, è, impossibile, è, è, impossibile. è veramente sì, impossibile sì, 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 questa cosa Il fulcro.
1: Senti qua. Eh, eh, cambiando un po' eh, ambito perché mi interesserebbe sentire la tua cosa pensi di quello che sta succedendo con Twitter e Elon Musk ti sei fatto un'idea?
0: ancora no ed è uno dei punti sul quale sto guardando eh, perché lui è un po' non lo so come se io e te ci compriamo il Remarkable o il Kindle nuovo e ci incominciamo a giocare quella è un po' la faccenda (ride) e e secondo me lui non ha ha capito cosa ha comprato, in America hanno tanto un bias su Twitter, perché Twitter funziona tantissimo in America, cosa che non funziona così in tutte le parti del mondo e quindi magari ha una percezione diversa da quella che è la nostra italiana, secondo me lui non ha capito cosa ha comprato, cioè non ha ha focalizzato bene l'impatto che può fare con le sue scelte, quindi sta ehm, cercando di prendere le misure eh, a questa cosa e Twitter rimane Twitter, rimane un luogo fantastico, a prescindere da chi lo compra, a meno che non cambia uh, totalmente delle, delle impostazioni, il, uh, il pulsante di iscrizione, il bollino sono cavolate rispetto all'ecosistema che è e alla possibilità di fare quello che fa bene Twitter, il resto è tutto uh, rumore, quindi io sono curioso di vedere come si assisterà. secondo me lui si assisterà bene, non credo che avrà grandissime problematiche non penso che farà queste grandi rivoluzioni come viene un po' annunciato sta facendo un uso secondo me sbagliato per esempio il sondaggio su Trump non è una questione di utenti che possano decidere questa
1: cosa anche perché lui ha ammesso che erano sicuramente l'80% bot quindi hai eh, anche ammesso che il tuo sondaggio eh, non ha senso Se proprio fa (ride) fa queste robe eh,
0: assurde però eh, rimane una, una piattaforma molto, molto interessante, secondo me al di là di chi la compra, a meno che non farà del, delle cose clamorose.
1: Io, io mi sono divertito un casino con i giorni della spunta blu a pagamento, ah. però, cioè vedere la Nestlé, la Nestlé verificata, che dice, ah, sono 30 anni che vi vendiamo acqua sporca, <ride> Ma oppure... Perché? Quella, quella della medicina, quella, mamma mia, quella dell'insulina, che è caduta in borsa. Mamma mia, che macello! E eh. eh no, è quello, guarda. Allora, mettiamola così: io anch'io non ho un'idea chiara. Io ho questa ambivalenza. Da un lato, io ho Elon Musk, premetto, personaggio di cui io non ho mai avuto una stima enorme, perché secondo me lui è stato un grande imprenditore. Da un punto di vista etico, mm. proprio è molto distante da quello che io ritengo il minimo indispensabile. Però, questo è una cosa mia. Da un lato però mi rendo conto che appunto Elon Musk è stato un grande imprenditore, ha preso Tesla in un momento di gravissima crisi, l'ha fatta privata e l'ha risollevata quando tutti la davano per spacciata. Eh, con delle strategie che tutti dicevano completamente folli okay? anche lì licenziamenti su licenziamenti con SpaceX ha fatto delle cose straordinarie e via dicendo poi c'è anche tanta fuffa intorno a Neuralink rimane tantissima fuffa e il, 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 il tunnel sotto Los Angeles alla fine la lasciamo perdere però secondo me è uno che ha le idee chiare su dove vuole portare le sue aziende e ha le risorse per portarle dove vuole e l'ha sempre fatto quindi da un lato dico quello che sta succedendo su Twitter, secondo me, è parte di una strategia. È impossibile che questo abbia preso, soprattutto a debito, 44 miliardi di dollari e abbia detto, beh, vediamo che cacchio succede. Dietro c'è un piano. Dall'altra parte, però, ha fatto delle stronzate talmente grosse sì. che, dico, se ha una strategia è veramente ben nascosta. <ride> cioè, è veramente bravo a nasconderla. A me, non veramente... pia- a me lui
0: non piace, partiamo da questo presupposto, okay, ma okay. è difficile che mi piacciono comunque personaggi di questo mm. tipo. Eh, secondo me è successo quel termine bellissimo che è l'eterogenesi dei fini. Okay, lui, certo. è, è, lui si vende come un rivoluzionario, lui dà questa, questa immagine di se stesso e lui ha sottovalutato gli esseri umani cioè lui o forse sì, li ha sottovalutati proprio lui, lui ha detto porto la strategia che porto nelle mie aziende nel campo umano ma solo che non funziona perché nel campo umano <ride> succedono delle cose totalmente differenti certo, quindi sì. ha portato questa enorme voglia di rivoluzione di dire ora lo prendo e lo rivoluziono facciamo questo facciamo quest'altro ma non si è reso conto eh, che non è che le persone fanno quello che lui dice cioè, sì, sì, è esatto, vero. esatto. Non, è, anzi, <ride> non sono tutti an- anzi, dipendenti suoi quelli su Twitter. Non sono tutti dipendenti
1: suoi, è vero, è vero, è vero. Sì, è possibile che lui abbia preso i, i criteri che ha usato in passato per Tesla mm. e via dicendo, e abbia detto li posso applicare a Twitter tranquillamente. Però invece è una piazza virtuale mm. che non funziona allo stesso modo. Dall'altro lato mi rendo conto che c'è un bombardamento mediatico devastante. Cioè, io adesso. Mi trovo di fronte a giornali come New York Times, Wall Street Journal, che io seguo anche con piacere perché mm. li leggo, i eh, Washington Post, che fanno articoli in cui di fatto stanno sancendo la morte di Twitter sulla base di dichiarazioni di ex dipendenti autodichiarati di Twitter. Sì, ecco, allora, uno non ci sono nomi né nulla quindi io che ne so mi fido del giornalista due se è un ex dipendente che è andato via in polemica è naturale che ti dirà cose molto più negative rispetto a quelle che ci sono quindi è veramente difficile Farsi un'idea su quello che succederà.
0: Ma quante ce ne sono state di storie di ex dipendenti che hanno detto cose e poi non è mai Madonna, successo nulla? Madonna, tutte... tutte. Andrebbe, Madonna. andrebbe scritto quando tu fai il giornalista, andrebbe scritto quando dici io faccio il giornalista per il New York Times, la quello del New York Times dovrebbe prendere. Dice, bello, vieni qua un attimo. Esatto. Stai per fare questo articolo di questo tema, ti faccio l'elenco di tutti gli articoli che abbiamo pubblicato. Perché in America ce l'hanno questa cosa della credibilità Mm dei giornali, a differenza dell'Italia, che questa cosa non Non c'è, dove pubblichiamo qualsiasi roba, quindi lì andrebbe fatto questo tipo di lavoro. Non è mai successo che un dipendente è andato via da un'azienda big tech, ha detto che sarebbero successe cose e sono successe. Non è mai successo, me ne trovate uno e poi facciamo un articolo. Questo è, è un problema che abbiamo generale sul, sul giornalismo. È vero, Poi è Poi ci sono delle cose che è bello scoperchiare, che è giusto scoperchiare, tutte le cose sull'etica, accendere i fari, ma quello è un discorso diverso. Secondo me, rispetto a quello che sta accadendo con lui, lui purtroppo appena scorreggia esce una news.
1: Mamma mia, è incredibile. Poi a questo aggiunge il fatto che comunque Twitter è il giornalista molto sulle balle, sì. perché comunque Twitter di fatto ha creato una concorrenza che ai media tradizionali non piace. No. E quindi c'è questo bombardamento. È molto difficile capire. Io ho un po' questa. Allora, la sensazione che ho io, soprattutto nella gestione dell'advertise, adesso lui ha lanciato anche questa acqui- accusa Apple, dicendo mm. Apple da un giorno all'altro ha ritirato tutti i suoi advertisement da, da Twitter non si sa perché, via dicendo Eh, a me sembra che lui voglia far parlare tantissimo di Twitter cioè voglia proprio farlo esplodere come se fosse una bolla sapendo che questa cosa in primo momento eh, tirerà via tantissime aziende che fanno advertise, ma in questo modo lui crede di poterla rendere talmente irrinunciabile Twitter come piattaforma da far tornare le aziende alle sue condizioni questa è l'idea che mi sono fatto io
0: ma può essere. Quello che ti posso dire è che le persone che usano Twitter vogliono Twitter. Cioè le persone che sono su Twitter è difficile che usano poi altre piattaforme. Ora c'è questa che... Oh, Succede che... Io l'ho provata tanti anni fa, mi sono arrivati un mucchio di messaggi, Giorgio, ma non sei iscritto? No, l'ho provata anni fa, no, non c'entra <ride> niente. Sono iscritto su Twitter per fare una cosa e continuo a fare quella cosa. E anche perché... Eh, detto fra noi secondo me dopo che abbiamo una certa esperienza nel digitale saltare da una cosa all'altra come le cavallette non va bene, mm. cioè essere consapevoli di quello che stai facendo esatto. è molto importante
1: Another day is here and you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app Find a location near you at bankofamerica.com. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of NA, FDIC.
0: Questa cosa delle aziende che vuole far parlare di sé per poi e può essere che sia una, una strategia. Strategia sbagliata prendersela con Apple, certo. ha scelto l'azienda sbagliata. Poi loro ce l'hanno tra di loro perché lui, eh, c'era la questione dell'Apple Car, eh, non hanno voluto comprare la Tesla, insomma sì, hanno, hanno altri Ci sono, cose. Ci
1: sono tante, tante relazioni rotte per, fra queste però persone. Però
0: quando tu sei un'azienda di software, mm. mai prendertela con chi c'ha. Una, una potenza hardware nelle mani ah de, beh, su delle persone. Mai su quello, su fare quello. questa roba qui. Anche
1: perché Apple ha detto: eh, Guarda, che noi ti ritiriamo l'applicazione dall'App Store. <ride> e diciamo Se, che quello sarebbe un poi stiamo, un stiamo parlando
0: del 60-70% in America, negli Stati sì. Uniti. Negli eh Stati Uniti, il 60% sì. del traffico lo fa Apple. Eh non sì. è come l'Italia che ha il 40%. 40, sì,
1: 45. Sì, più o meno. Però sì. comunque, comunque, tanto eh. market share. Se sì, Apple sì, sì,
0: decide sì, sì. lato hardware di fare una sì, cosa, ti crolla la pubblicità su Facebook, eh. Eh, eh, che, sì. eh, no? no attenzione. assolutamente. assolutamente.
1: <ride> è un tiro e interessante. Boh, vedremo, è sì. sicuramente molto interessante. Un'altra cosa che volevo chiederti è questa: eh, ho visto un video eh, proprio in questi giorni che parla del fatto che ci sono 35 nazioni che sono ritirate dall'internet globale, cioè hanno balcanizzato la propria connessione mm. internet. Ovviamente, seguendo la Cina e la Russia fondamentalmente che ormai sì. sono i due grandi player che stanno creando questa nuova polarizzazione del web perché nella storia di internet insomma anni 90 all'inizio tutti quanti centravano anche la Cina con tutte le restrizioni che faceva però c'era questa internet globale di inizio, anni 2000 fine anni 90 e poi piano piano ovviamente la polarizzazione politica del mondo ha portato anche a una separazione adesso c'è una chiusura fortissima in mm. 35 nazioni del mondo sì. Eh, quali sono, cioè, eh, ci saranno conseguenze secondo te di Beh, questo? Beh, certo, di questo
0: fatto? Sì, sicuramente sì, eh, vediamo quanto resistono a fare questa cosa, mm, mm. Eh, perché c'è anche un discorso di, di resistenza poi a livello nazionale. Un conto è la Russia e la Cina che possono creare degli ecosistemi che si possono tra di loro sostenere è un altro un
1: piccolo paese che deve pensare anche alle proprie aziende io ho scoperto che l'India è il paese che ha fatto più blackout di internet governativi eh, sì, sì, cioè esatto. l'India è il paese che ha staccato internet più spesso negli ultimi tipo dieci anni alla popolazione eh sì è una cosa, è una cosa... non una... pensavo, fosse sì, sì, cosa... la Cina invece
0: no 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 è una cosa incredibile quindi c'è questo tipo di discorso l'altro discorso è la complessità che si va a creare per tutte le le realtà che sono in questo internet globale e quindi già c'è una difficoltà proprio di progettualità noi Mm per fortuna abbiamo l'Europa che da questo punto di vista almeno dà delle linee guida e quindi ci consente di restare comunque in un territorio anche con delle differenze ma comune, okay. che, che è una cosa importante. Certo. Io spero tanto che l'Europa riesca a, a tracciare un po' una ragnatela, posto per stare nel, nel web, con le altre, mm. come un po' fa da pacere tra l'America e, e la Cina su queste cose, tipo l'intelligenza artificiale sta cercando di mediare. Di mediare vero. Però ecco, un Internet frammentato non è un Internet uh, come è stata pensata, è un'altra cosa, e quest'altra cosa vuol dire avere molte e troppe cose differenti e quindi diventa, ritorniamo un passo, un passo indietro Ma veramente un passo indietro. e questo sì. un pe- sarebbe, sarebbe un peccato vediamo quanto dura e vediamo se l'internet locali non riescono facilmente a connettersi con l'internet globale eh sì. perché questo è un, altro, è un altro tema si parla tanto del web 3 io non ci credo per, per niente a questa cosa ehm, però la questione di avere una rete globale è a tutti gli effetti un qualcosa di positivo Mm e secondo me è la direzione giusta poi ci possono essere dei passi indietro in questi anni possiamo vivere 50 anni di di internet separate ma la questione è che prima o poi noi dobbiamo diventare un mondo unico cioè non non è questionabile la faccenda perché o sarà un mondo di guerre questo qua che noi lasceremo o sarà un mondo unico e magari ci arriverà una minaccia da fuori Per per unirci. La pandemia lo è stata. La pandemia è stata una una minaccia da fuori. Una minaccia da da, da dentro e da fuori, (ride) che comunque su alcune cose ha ha fatto questo. Ma la condizione umana per la quale siamo, perché siamo 8 miliardi e stiamo crescendo, a un certo punto questa cosa va affrontata globalmente. Noi non possiamo pensare che facciamo finta di niente su, su questa roba. Quindi
1: mi piace questo questo Giorgio Tavernetti popperiano da Open (ride) Society, mi piace molto
0: no, è una io non penso che noi la vedremo noi Mm. abbiamo una certa età eh, io ho 14, anni. Esatto, ma 14 anche, anni ma anche quelli che di 14 anni non la vedranno questa <ride> cosa però eh, lo vedo oro come un passo indietro ma non credo in questa cosa
1: eh, sai eh, lì perché da un lato tu hai l'estremismo appunto di queste 35 nazioni che si staccano dalla rete globale in qualche modo con la volontà chiarissima di creare un polo alternativo a quello occidentale Sì, ma è
0: come l'Italia che vuole fare l'amazon made in Italy dai Vabbè ma quella è una barzelletta E
1: eh, esatto. eh, 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 questo qua è una barzelletta Sai perché non è una barzelletta? Perché poi se guardi Anche l'Europa e gli Stati Uniti stanno facendo cose Molto in controtendenza Tu pensa soltanto a, a, al modo Con cui i governi vogliono regolamentare Le varie piattaforme Cioè gli Stati Uniti vogliono fare a Facebook una cosa molto diversa Rispetto a quella che l'Europa sì. vuole fare a Facebook
0: Sì, infatti questo è il problema È l'accordo da, da mediatore Che qualcuno deve fare Per questo sp- Spero tanto che l'Europa faccia questa cosa qui Perché se non la fa l'Europa ci frammentiamo eh sì. cioè, o, la, o la fa l'Europa o non la fa nessuno questa roba sì, sì, cioè, sì, non sì. è che si sveglia la Russia o l'America o la Cina e fanno sta roba mm-hmm. Siamo gli unici a poterla fare E quindi o prendiamo questa occasione e, e la facciamo Oppure vivremo degli anni di oscurantismo di, web di, per, per tanto tempo Poi sicuramente le, le nuove generazioni non, non vivranno in quel mondo lì vedi, Le nuove generazioni non vivono in quel mondo lì
1: eh, questa, questa, mi piace questo ottimismo Io ti dico proprio non lo so Io non lo so perché Allora, eh, io da un certo punto di vista Sono intimamente ottimista Nel senso, credo Nel fatto che le persone Riconoscono il vantaggio di vivere In pace le une con le altre Credo che le persone ragionevolmente Riconoscano la necessità di trovare Quegli accordi e quei compromessi Dall'altra parte però c'è un pensiero che che ormai insomma da qualche tempo mi attanaglia che è cominciato con la pandemia questo pensiero nasce da una grande eccezione storica cioè gli ultimi 60 anni sono stati una grande eccezione storica se guardi Mm. il mondo e la storia ti accorgi che la gran parte delle cose sono balcanizzate, sono separate sono autarchiche sono non tendenti a quella inglobalizzazione quella inclusività diciamo per usare un termine che va di moda però in un modo diverso Mm. e quindi o pensiamo ed è uno slancio di grande ottimismo che quest'epoca e questi 60 anni abbiano prodotto veramente una un approccio antropologico diverso. Per cui l'essere umano comincia veramente a tendere verso quella cosa là, contraddicendo tutta la sua storia. Altrimenti rischiamo di illuderci del fatto che ciò che io e te riteniamo giusto e desiderabile non sia giusto e desiderabile per tantissime altre persone.
0: Ho bisogno di un paio di anni per rifletterci e di Però sì, lo tengo sicuramente in considerazione. Credo che non sarà um, quello a cui penso, credo che non sarà una questione tanto di giustizia o di etica o di sento che è giusto ma a un certo punto è necessario Mm, per non far implodere questo tipo di mondo che abbiamo creato perché questo mondo se va così implode e quindi S- sarà una questione Secondo me boh, Penso che sarà una questione necessaria Però mi tengo aperti Questi prossimi anni c'era A ragionare
1: C'era un bellissimo articolo eh, Che mi sembra fosse sul New Yorker Qualche mm-hmm. settimana fa Che parlava esattamente di questo ah. E parlava quindi Dello scontro Di queste due visioni del mondo Della Open Society E della invece ah, Si società. chiama proprio Open Society La Open Society È la fondazione okay. di, di Soros Che okay. prende spunto Da Popper okay? Okay. Eh, La società aperta ai suoi nemici Che è il libro okay. di Popper Che dà vita questa idea di un mondo globale in cui i popoli liberamente circolano e non ci sono più fondamentalmente le nazioni sovrane mm. come un tempo, è il concetto di open society coni- coniato da Karl Popper eh, per questo ti dicevo che sei, okay. sei popperiano in questa Leggerò. live non, eh, beh, beh, non un bellissim- è un bellissimo, libro, un bellissimo libro a tu che poi mastichi un po' di filosofia lo amerai molto mm. ti piace ehm, e in questo articolo dicevano ehm, la spinta All'apertura al mondo che sta subendo un brutto colpo, ok? Mm-hmm. Per la pandemia e per la guerra in Ucraina eh, e tutto quanto quello che concerne la Cina e via dicendo, quindi questa multipolarizzazione che è un passo indietro, eh, <coughs> è ciò che sta spingendo molti governi, anche occidentali, ad, a- ad approcciare la politica in modo più cesarista, cioè dare più potere a poche persone. Mm. Perché in qualche modo ci siamo arresi al fatto che la maggioranza delle persone non vuole andare in quella direzione. E quindi è, è, questa è, questo è un pensiero molto pessimista, mm. se ci pensi. L'unico modo per trascinare il mondo verso il prossimo secolo sarà far decidere pochi per un lasso di tempo breve e trascinare tutti verso una cosa che in realtà non tutti desiderano. Eh beh, è tosta questa, è, quasi infattibile. è il nuovo cesarismo no? è quasi infattibile eh, questa cosa è però in tanti momenti mm. della storia è stato fatto Sì. Il Cesare sì. stesso era esattamente quello sì,
0: però il problema è che ora siamo 8 miliardi
1: Eh, 8 miliardi siamo, sono tanti siamo molto frammentati <ride> è vero, è siamo vero.
0: molto frammentati
1: una, è una cosa su cui, su cui sarà, mm. sarà necessario rifletterci a lungo beh, sì. perché, perché, perché è veramente tosto. Vabbè, però, Vabbè, però, però, però torniamo, torniamo a cose meno geopolitiche, che poi ge- internet, è It, okay, internet è geopolitico, è geopolitico. Eh, I cambiamenti di YouTube dei prossimi anni, sì. ok? Perché eh, io in, questi, in queste settimane continuo a ripetere una cosa, io so che fra dieci anni YouTube c'è ancora, mm. Twitch no, <ride> TikTok non penso, ok? Com'è che vedi eh, i, i prossimi anni? Perché tanti dicono eh, YouTube potrebbe sostituire la televisione, per esempio No È allora, fattibile secondo allora, me Allora, eh, io penso che vedremo ancora TikTok, sicuramente
0: Penso che tu, sì, sì Resiste sì. A TikTok? Sì, sì, secondo me sì, perché sta creando un linguaggio tutto suo C'è proprio un mondo, un mondo suo e secondo me è una cosa che resiste okay. eh, Sulle nuove generazioni Guarda, le, eh, le nuove generazioni fanno sempre la, la differenza le nuove generazioni sono da guardare perché dove andranno si vedrà. Questa storia del metaverso, mm. della scommessa sul metaverso, sì. che non si sa che cos'è, è una scommessa su un futuro, e è una scommessa basata anche sul futuro delle persone giovani e su quello che useranno queste persone giovani. Certo. Ma io sono contrario all'idea che tu possa imporre una tecnologia agli esseri umani. Gli esseri umani fanno il contrario. TikTok non è diventato TikTok perché qualcuno lo ha deciso. Ma okay. perché c'era una forte spinta alla creatività delle nuove generazioni che non veniva accolta da nessuno e si sono unite in una piattaforma. Mm-hmm. Questo è. Mm-hmm. E infatti lo vedi nell'uso che, mh, per esempio, delle aziende. Le aziende cercano di fare TikTok e sono vergognose. Se non c'è una persona molto oh, giovane, <ride> eh, fanno delle figuracce. E que- questo lo vedi. Berlusconi fa il video... Tutti pensano che abbia fatto un ottimo lavoro e tutti i commenti sotto sono gente che lo prende in giro. Terrificato. Quindi c'è questa cosa. Secondo me YouTube non sostituirà la televisione. La televisione è un ambiente che che rimarrà. Sicuramente la Smart TV e l'app di YouTube quest'anno è l'anno che faranno il salto più grosso. Io sono convinto che a breve noi useremo eh, lo smartphone come un joystick. Quindi okay. si trasformerà molto la, l'app di YouTube nella Smart TV per consentire delle cose che oggi non ci consente. Faremo acquisti facilmente collegati al telefono, proprio come un joystick. Commenterai più facilmente direttamente in TV, farai interazioni di questo tipo. E quindi si andrà sempre di più a, om- a avere una omologazione di quelli che sono gli ambienti che siamo abituati a utilizzare. Quindi a- avremo uno scambio da questo okay. punto di vista. Quindi non sostituirà la TV... Ma avrà un boost nel settore e-commerce. Io sono convinto che il settore e-commerce sarà quello più spinto in assoluto. Smart TV, quindi tutta la parte delle televisioni e tutta la parte dell'e-commerce sarà spinta tantissimo perché Google in pancia ha il più grande e-commerce del mondo che ha i prodotti disponibili localmente. Quindi non solo l'e-commerce, ma proprio i prodotti fisici. Il negozio qua a Schio eh, può mettere un feed senza avere un negozio, senza fare niente. Lo può caricare su Google e Google ha già tutto pronto e lo può vendere. E potenzialmente nel 2023 qualsiasi creator può prendere il prodotto del bar di Schio, metterlo nel proprio video, taggarlo e la persona dentro YouTube può comprare. Questo avverrà in America prima ovviamente. Però questa è una grande evoluzione che, che io sto vedendo. Quindi secondo me YouTube ha una serie di direzioni. Una, quella delle tv due quella dell'e-commerce tre quella della multipiattaforma per multi-creator okay. eh, l'ambito podcast ad esempio è un ambito molto interessante su youtube certo. eh, in America c'è la pagina slash podcast che dall'Italia non è raggiungibile con tutti i programmi che sono pagati da youtube ma programmi professionali tu lo guardi sì, e sì, vedi sì, na, na, una, un programma televisivo eh, quindi questa parte qui la parte della monetizzazione youtube sa perfettamente che non esiste senza creator è è proprio una consapevolezza aziendale Cioè è diverso Certo che ci sono tutte le cose Che i creator si lamentano E io, ma figurati quante volte mi sono no, lamentato no. Giusto per cioè. dirlo, no? E mi sono lamentato un sacco di volte di cose che an- mi hanno fatto contro. Ho tutte le mail, tutti gli screenshot. Mi ricordo
1: il ban da YouTube, il, il, che quasi, avuto. Sì, il ban da YouTube. Eh.
0: Che non era. Ov- che, che ti
1: eh. ha fatto fare poi delle live su Twitch. Che ho fatto fare
0: delle eh, live su eh. Twitch. Vabbè, vabbè, cioè, ho, ho tutto raccontato. Io sono un videocontributor oggi di YouTube. Partecipo a varie cose che fanno. Vedo il mondo da dentro, vedo quanto è difficile per loro. Ma se c'è una cosa che loro sanno, è davvero la consapevolezza sui creator. Cioè, sì, non sì, è sì. una roba. Eh, come, ce come ce l'hanno gli altri Loro sono consapevoli che senza i creator Non vanno da nessuna parte E non perché solo producono i video Ma perché c'è una parte proprio economica fortissima Che è certificato Che se tu, che è quello che raccontavi su Twitch Dai la possibilità al creator Di crearsi un lavoro quel creator ti contenerà a creare contenuti di qualità e migliorerà il suo format e creare nuovi format certo. cosa che su Twitch non avviene
1: no perché ti impigrisce
0: esatto quindi questa è una consapevolezza forte che c'è quindi io eh, ho visto questi anni raccontare sempre da miei colleghi eh, da persone vicino a me da persone fuori dal mon- dall'altro mondo che YouTube sta morendo è un po' come la SEO per, <ride> per chi fa la SEO che YouTube sta morendo è nata questa piattaforma c'è stata proprio questa cosa se prendo le dichiarazioni e le metto in una timeline facciamo così Tata, certo. Ovvero, persone che vanno dalla parte tornano su YouTube, persone che vanno su Twitch e tornano su YouTube, persone che vanno su TikTok e tornano su YouTube. Tutti tornano su YouTube. YouTube è sempre qua a guardare, guardi i numeri, e dici, ok, quante persone al giorno si collegano e guardano almeno uno short? Un miliardo e mezzo ogni giorno. Dici, ok, aspetta un attimo, come un miliardo e mezzo? Sì, è un miliardo e mezzo, sai, è quella cosa dei video brevi su, su YouTube. Che è totalmente differente da TikTok. E infatti, perché non è una funzione appiccicata? Perché ha cose che ce l'ha solo YouTube. Tu puoi collegare uno short con un video lungo, eh, lo tagli direttamente. Dal, che a noi sta
1: funzionando tantissimo, per esempio. Li colleghi è
0: eh, ed è fantastico questa cosa. Su, su TikTok non lo puoi fare ovviamente per, ovvi, per ovvie ragioni. Quindi io lo vedo in questo modo. E dall'altro punto di vista si sta alzando sempre di più la barriera all'ingresso. Perché? Non solo perché diventa più difficile, perché tu devi entrarci con una qualità elevata. C'è cioè la questione è quando siamo partiti io e te, la qualità dei, del, proprio del prodotto, è meglio, parla-
1: meglio metterla da parte esatto. quella discussione. Non lì.
0: stiamo parlando della qualità dell'HD certo. o del 4K, stiamo parlando del prodotto video. E, e quindi oggi chi arriva sul mercato sa che di fronte c'è Alessandro Massa la compra i dice, Ok, aspetta un attimo, vado a guardare che cosa fa. Guardi i podcast, guardi, e dici, ok. C'è Rick Duffer con degli codici.
1: Ok, cioè, abbiamo una qualità. È totalmente diverso. Certo. È pazzesca. E questo è dovuto al fatto che YouTube ha valorizzato il esatto. lavoro del creator. Esatto. Certo, certo. Questo
0: non ce l'abbiamo così a caso. Quindi è una macchina invisibile che sta andando avanti. E quindi c'è questa cosa qui. Dall'altro punto di vista, essendo multipiattaforma, è più difficile perché il tuo. mentre prima avevi solo il format dei video lunghi. Con tutti i loro format interni sotto eccetera eccetera oggi hai tanti format quindi certo. la visibilità del singolo format eh, non, è, non è più come quella di un tempo quindi c'è una barriera all'ingresso molto elevata ah, sì. e quindi ci vuole una strategia e quindi forse non è una cosa del tutto negativa le persone impareranno che forse sì tiktok lo puoi far partire così un po' a cazzo ma su youtube devi avere competenza eh, sì. e
1: forse questo sarà un bene no e questo è il bene perché guarda io su questo sono pienamente d'accordo eh, su internet vale la stessa legge della vita lì fuori, ciò che viene selezionato è ciò che ha valore. Su TikTok tu sei esposto a un flusso di informazioni che, che ti scelgono più, non sei tu a sceglierle, no. ma è il contrario. Su YouTube invece tu hai una serie di strumenti che ti permettono di scegliere effettivamente quello che vuoi guardare da utente e ovviamente quello che vuoi creare da creator di contenuti. e e quella selezione all'entrata è ciò che mi ha spinto nel tempo ha spinto te e tanti altri ad innalzare sempre perché la pressione della concorrenza era coadiuvata da una piattaforma che forniva strumenti per capire quali miglioramenti fare. E c'è una parola su YouTube che vale su tutto. Analytics. Mamma Ragazzi, cioè, ah, di nuovo, gli utenti questa roba qua non la capiscono. Perché la capisci soltanto quando produci contenuti. Ma le analytics di YouTube sono tutte rivolte a un fatto. Farti capire quello che fai. E facendoti capire quello che fai, farti capire perché funziona perché sì. non funziona e come migliorarlo esatto. non c'è un'altra piattaforma che ha questo strumento e questo strumento ti impone di non essere pigro Sì. di è. guardare quello che hai fatto, alla frase che hai detto e dire ah ok, la prossima volta posso migliorare in quel questo modo questo strumento se lo
0: guardi e, lo, e, e, e ti metti a guardare ti dice ok non è che youtube non mi ha spinto i video sono io che ho fatto un video che fa schifo esattamente e, e, e altre piattaforme questa cosa qui non lo fanno tra l'altro stanno per arrivare degli strumenti che io non vedo l'ora che escano ne è uscito uno che però ancora in lingua italiana non funziona bene che è quello che ti, si chiama research uh-huh. eh, la ricerca che ti consente nell'analitica di youtube di andare a vedere quelle che sono le chiavi più cercate dal tuo pubblico le
1: chiavi al posto che delle parole esatto, ti, mette, ti mette mia. una
0: serie di cose ti dice quanto è co- alta la concorrenza se ci sono mancanze di contenuti ed è sul tuo pubblico e quindi è una cosa pazzesca che non ha nessuno ma sta per arrivare un altro che non è solo sulle parole perché guarda, poi dici perché YouTube è più avanti la parola chiave ha rotto un po' le palle Mm. cioè su internet ha rotto le palle questa cosa della parola chiave e infatti YouTube come hanno rotto le palle le visualizzazioni ed è passata sul tempo di visione, sui picchi e tutto quanto ti sta portando verso il topic, cioè non ti dirà solo, ok, la parola, ma ti dice il topic, ok, tu parli di Seneca? Aspetta un attimo, bello, mo ti faccio l'analisi, guarda le persone cosa sono interessate su Seneca, guarda quali sono i video migliori, guarda il tuo, guarda in che modo sei inferiore agli altri, cioè una roba pazzesca, ti dice perché il tuo video non è andato sul tema in base al benchmark di mercato, cioè una roba,
1: No, no, è incredibile, incredibile. E tu lì veramente.
0: lo vedi, così non hai più scusi di dire,
1: ah, oh, non me l'ha spinto sugli algoritmi. Sì, 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 no, <ride> ma è così, è così, assolutamente. E, e poi a tutto questo si aggiunge il fatto che, di nuovo, sottovalutatissimo perché lo diamo per scontato, ma YouTube è un motore di ricerca mm. e io ho i video <coughs> di due anni fa, tre anni fa che mi fanno abbonati. Cioè, nel senso, <ride> è no, no, incredibile. È,
0: è, è, è pazzesco, infatti, è, è, è davvero una cosa incredibile come motore di ricerca, anche perché, lo dico un'altra volta il video di YouTube non finisce solo dentro YouTube finisce nella ricerca di Google e soprattutto finisce in Google Discover che è uno degli strumenti più importanti oggi per l'editoria cioè, I tuoi video mi finiscono sempre nel mio feed di Discover, quando, pubblico, sì, quando sì. pubblichi tu, quando pubblica Montemagno, quando pubblica Angelo Sommobuta, eh, quando pubblica Alessandro Masala, mi finiscono sempre perché lo sa che sono interessato e nel flusso di notizie giornaliero, attenzione guarda che è un passaggio importante, nel flusso di Repubblica, nel flusso della stampa, nel flusso del Corriere, io mi becco Rick Ferro.
1: Cioè, che, che è meglio dire pubblico come che sfiga e quindi
0: è, è pazzesco questa storia della ricerca e sì, hai sì, la possibilità sì, di fare un sacco di cose e, e di creare dei video sempre verdi quando fai le monografie Beh, una persona che è interessata ad una delle monografie che hai fatto adorerà per tutta la vita ah beh, cioè, <ride> la
1: monografia e la, e la monografia sono il, il format più antico del canale ed è ancora quello che comunque viene apprezzato di più dalle persone quindi è, è fondamentale e mh, la longevità dei contenuti è ciò che fa la differenza su tutto ancora oggi eh, il primo video su youtube riceve commenti tutti i giorni eh, certo, <ride> è, inevita- è inevitabile, sì, è inevitabile. Eh, peraltro youtube fa anche delle scelte che sono molto intelligenti tipo non so se adesso hai visto questa cosa che fanno sul 4k ok sì, sì, loro sì. avevano due scelte perché adesso cioè nel senso il 4K significa 8 volte il volume di dati rispetto a un 1080, ok? È Otto. ingestibile. E quindi allora avevo due scelte. No, 8 volte. 4. 4 volte? 4. Come, come risoluzione 4, sì, sì, però risoluzione da, No, 4. no, come no, no, come occupa occupazione ah, spazio, come spazio che più Non, non volte. hanno no. un bitrate più basso però i video 4K? Sono 8 volte. Mm. Lo diceva il cioè, allo no. stack Ah, ok, lo stack ha detto 8 ah, volte. Ah, sì, sì, Orca sì eh no cioè nel senso eh, ok lo so grazie Fede che mi ha detto che 1080 e 4000 Eh, sono in un rapporto di 1 a 4 grazie però
0: se apri un video 4k non ora che stai streamando ma Quasi, quasi. <ride> e, e, e clicchi col destro, ci sono le info di debug sul sì. video e dovrebbe esserci il bitrate. Non... Sì, esatto. No? Comunque licenziato. licenziato
1: Fede. Ma detto eh. questo, detto ah. que- non posso. cazzo. <ride> eh, de- 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 <ride> ah, no, è perché ha quattro volte la risoluzione, ma il doppio del bitrate.
0: sì è il doppio. Eh, okay, sì, è otto sì, certo. sì, sì. volte per quello. Sì, sì, è, 8 8 volte, è, è vero, è vero,
1: sì, sì, Quindi, nel sì. senso, loro avevano due scelte. Mm. La prima sì. scelta era quella di dire: Ok, lasciamo il 4K per tutti che boh, è figo e, e cominciamo a cancellare i primi video loro avevano la possibilità di dire Ok, i primissimi video, eh, quelli meno visti e vi dicendo cominciamo a cancellarli hanno fatto la scelta diversa hanno detto no, mettiamo a pagamento il 4k che se ci pensi è una scelta così in controtendenza che delinea una visione aziendale che è totalmente unica nel panorama di internet eh, perché il trend è quello del miglioramento della risoluzione del se posso fare di più lo faccio di più e via dicendo Mentre YouTube dice, no, il nostro ruolo è quello di essere la biblioteca di Alessandria dei contenuti digitali. Esatto, hanno capito
0: qual è È il il valore storico, perché una delle più grandi rivoluzioni della nostra storia, ok che è internet, ma sono i video. Eh, Ok internet, va benissimo, ma sono i video. Perché i video, eh, noi come esseri umani, impariamo imitando gli altri. Cioè, è una una roba proprio basilare. Giochiamo, imitiamo, impariamo. Visivamente e questo ha cambiato la storia e ha cambiato il mondo delle scienze perché ci metti 30 pagine di un brevetto a leggerti come va infilata la capsula ma ci metti due secondi del video per vederla mm-hmm. e ha migliorato tutte le arti le arti di movimento, la danza sono nate nuove, cioè è una roba pazzesca quindi hanno fatto sicuramente bene ma ti dico una cosa del perché credo che YouTube eh, abbia, sia andata nella direzione diversa da, da tutte le altre piattaforme, che è una scelta Eh, un un po' strana eh, sotto alcuni punti di vista ma che si sta rivelando vincente e che spero che nei licenziamenti che faranno anche quelli di Google perché tutte le aziende dovranno licenziare non venga toccata questa struttura Eh, a parte che c'è lei che è Susan Wojcicki l'amministratrice delegata che io esco pazzo è, è, è davvero una persona che è stata molto attenta a, invitata ai cogito studio magari studiosi. guarda magari, ma lei, lei sa che va, ha fatto varie cose con gli youtuber americani non penso che e, e lei è stata molto attenta a tutti gli aspetti comunque etici e quando c'è stato un problema si è messa in prima persona hanno fatto una scelta aziendale clamorosa ci sono un botto di product manager c'è il product manager per ogni cavolo di funzione che questo da un certo punto di vista è un dinosauro Perché mm. diventa una macchina ingestibile uh. e immobile Però è immobile per un periodo breve Perché quando poi tutte queste cose si mettono in moto Incomincia ad arrivare lo tsunami Ed è stato lo tsunami dell'ultimo anno di YouTube okay. E che cosa ti porta in più? Che le scelte Non incomincia a prendere una persona Per 150.000 progetti sotto mm-hmm. Ma incomincia a prendere una persona Che ci dedica le ore della sua vita a quella cosa sì, sì, E sì. questo sta aumentando la qualità Delle scelte singole quindi questa cosa del 4K è perché c'è, sarà un product manager o una product manager dedicata che ha preso quella decisione. 4K.
1: Eh no, no, certo, certo. No, è importante, sono, io, io sono contento perché io mi, ricordo, io mi ricordo gli anni bui di YouTube sono stati 2015-2017. Google Plus. Gli anni di Google Plus. Sì. Scelta, eh. la, la scelta del... Vedi,
0: quella è una scelta di prodotto, Infatti una cosa... Vabbè, continua scusa. No, no, vai, vai, vai. No,
1: Assolutamente. No, è,
0: è una questione. Stavo proprio... solo
1: dicendo che io, però, mi sono affezionato a Google Plus, quindi. Anch'io.
0: Eh, ah, anch'io. Era bellissimo. era bellissimo. Era un posto. Ho delle
1: idee bellissime. Sì, sì. Eh... Le cerchie. Ti ricordi, le cerchie le cerchi
0: erano Giorgio, bellissime. Lo spam cerchi sulle cerchie era bellissimo. lo spam sulle <ride> no, cerchie. No, ma c'avevano le community loro, eh. Loro avevano le community. <ride> C'era <ride> una roba pazzesca. <ride> Con tutti i sottoforum, era fatto bene. <ride> eh, la questione qual è stata lì? E noi da fuori. Eh, certe cose non le vediamo perché non capiamo la realtà aziendale. C'è stato che un product manager, che è stato quello di Google+, a un certo punto gli hanno detto a livello aziendale Larry Page e Sergei Brin questa cosa deve andare, hai budget, quanto cavolo vuoi, lui ha incominciato a corrompere la gente c'è un articolo di, eh, su, su un, un, un sito di Android dove mm-hmm. questa cosa viene raccontata dopo tanto tempo. Lui corrompeva la gente e dava dei bonus sì. aziendali 10 volte quelli che avresti preso normalmente per integrare Google Plus dentro il tuo singolo prodotto che gestivi su Google. Okay. Quindi immag- immagina Gmail, tu gestisci Gmail e hai la possibilità... <ride> Faccio un esempio Non, sì, non sì, so certo, se è andata certo, certo. poi così con Gmail Però a livello di sì, storia è raccontata proprio così E da un certo punto arriva un tuo capo Che ti dice beh se lo integri Il tuo bonus quest'anno non sarà 10 ma 100 uh. Uh. <ride> e, e, e poi infatti lui è andato via Poi c'è stata la storia lui, su Lui su Molestia, e roba varia Per questo è uscito fuori tutto il casino E, e si è scoperto Tutta questa cosa Quindi quella decisione oh è stata molto influenzata non da una questione di prodotto reale per gli utenti, da, ma da una mazzette. questione esatto, economica e scelta su di dire dobbiamo
1: farlo. Pazzesco. L'imposizione dall'alto non funziona eh, mai. Non funziona mai, non funziona mai. Ha le gambe corte. Ah, sì. e, no, dicevo, è, quello è stato l'anno, le, sono Buio. stati due anni bui, perché sembrava veramente che YouTube non si muovesse mai. Non aveva che fatto scelte, una modifica. Non aveva mai fatto una modifica. E, ed era il periodo in cui in tanti anche persone, diciamo così, che facevano cose seriamente, dicevano, ecco, eh, YouTube potrebbe potrebbe non durare a lungo. E, e poi, 2020, scoppia la pandemia, tutti incazzati perché uh, YouTube non riesce a reggere le live, io stesso me ne vado su Twitch, Mm-mm. e da lì hanno cominciato a lavorare veramente bene. Sì,
0: perché avevano progettato an- anni prima. Però. Anni prima. Perché sì, sennò sì, non sì, l'avrebbero sì. mai no, potuto certo. fare in pandemia. Certo. Infatti ci sono stati gli anni bui, ma è stato il 2018-2019. Loro hanno svoltato quando si sono staccati da Google+, Plus, e qualcuno all'interno di Google gli ha detto «Signori, buongiorno a tutti, guardate che un social media lo abbiamo già». Lo abbiamo già. Ed è YouTube. E sai come hanno fatto? Almeno come me lo sono immaginato. Non, non, non so come è andata realmente, però ho visto i dati. Perché qualcuno si è alzato e gli ha detto «Va bene, da dove arriva il nostro fatturato? Su, quanto sta facendo YouTube? Il 10% dell'azienda. Ok, quanto stanno facendo il resto?» Ok, quanto stanno crescendo i video? Bene, se volete che prendiamo un mercato pubblicitario e non la pubblicità, l'advertising sul digitale, il pubblicitario, cioè quello fuori, sì. dobbiamo fare questa roba. E sì. detto, il social ce l'abbiamo in pancia ed è stato un cambio. L'ho visto nel cambio, nella pubblicità, l'ho visto in, in tutte le robe di YouTube e, e tra il 2018 e il 2019. Poi noi lo abbiamo percepito quando abbiamo iniziato a riusare, cioè io l'ho sempre usato. Parlo in questo caso Per chi è tornato con la pandemia O per chi l'ha guardato eh, Per le live per per la pandemia L'abbiamo visto lì Ma in realtà Già, stava già avvenendo per questo motivo sì, e infatti
1: sì. ora ci sono i cali perché eh, tutti ovvio, i numeri ovvio, cioè. drogati
0: alla pandemia eh, non è sì, che sì, sì, sono sì, drogati
1: solo così dovranno quindi... tornare alla normalità sì, sì, assolutamente. quindi possiamo dire soltanto speriamo che Elon Musk non compri YouTube Cosa dici? Cioè, serio, speriamo <ride> che Elon Musk non compri YouTube e che continuino a fare cose non, buone non credo che abbia i soldi non credo che abbia i soldi <ride> questo mi pare proprio l'uomo più ricco del mondo non, non può permettersi di comprare Secondo YouTube no. bella lì, bella lì. Oh, Joe, io vedo che in chat stanno impazzendo per farci tante domande quindi sei d'accordo se possiamo leggere uh, qualche domanda uh, quante, allora, ne, vuoi? Allora, quante ne vuoi io direi che qui chiudiamo la puntata perché ascoltando in differita, trovate sotto i riferimenti anche perché io lo dico sempre <coughs> il canale di Giorgio Taverniti anche se in questo periodo stai pubblicando molto di meno rispetto al passato però c'ha un tesoro di roba da sì. vedere che vi insegna un sacco di roba su come funziona l'internet quindi andate a iscrivervi e seguitelo perché merita veramente tanto poi insomma, prima o poi grazie. tornerà a fare cose continuativamente sì. Dai, sì, sì, assolutamente, dai, siamo sì. qua ad aspettare nuovi video mi raccomando e grazie mille per la chiacchierata grazie È stato un grande, grande piacere a voi. voi in differita condividete la puntata guardate i link in descrizione venite a trovarci agli eventi domenica sarà a San Mauro Pascoli con Emma Loru per il primo di Digitali Purpurei e poi martedì 13 sarò a Genova per le vite di Spinoza quindi venite agli spettacoli e anche al Cogito Festival, tutto in descrizione e nel sito dailycogito.com chi è in live non esca perché adesso rispondiamo a qualche domanda grazie Giorgio, fate i bravi buona serata e alla prossima Ciao. ciao